0: A Mulher Estranha. Este relato não aconteceu comigo e sim com a minha prima. Há alguns anos, meu tio e a minha tia estavam em processo de divórcio e o clima estava bem pesado na minha família. Como somos do interior, morávamos bem próximos e a família toda era bem unida, o que fez a energia negativa se espalhar para todos. Bem, nessa época, minha prima mais velha frequentava uma igreja católica na capital, Goiânia, e eu sempre ouvia relatos de que aconteciam muitos milagres nessa igreja. Lá, ela conheceu uma mulher e, pelo que me recordo, elas meio que ficaram bem amigas. Porém, essa mulher nunca foi lá em casa ou qualquer outra pessoa chegou a conhecê-la, apenas a minha prima. Um certo dia, essa tal mulher começou a agir estranho e foi ao banheiro. Minha prima, por instinto, foi atrás dela. Chegando no banheiro, ela viu que todas as torneiras das pias estavam ligadas e minha prima viu a mulher toda ensanguentada. Ela saiu correndo, assustada, e alguém a encontrou e foi com ela ao banheiro. Quando chegaram lá, não havia mais ninguém. Eu até poderia desacreditar nessa história, mas toda a minha família conta relatos de uma mulher com vestido branco que aparecia durante essa fase da nossa vida. Na última vez que essa tal mulher apareceu, foi bem estranho. Minha mãe estava no quintal de casa e lá tem um corredor que dá para a casa da minha madrinha. Ela viu de relance uma mulher toda de branco indo em direção à casa da minha madrinha. E por instinto, foi atrás dela. A mulher atravessou a porta e minha mãe a seguiu. Chegando lá, a minha mãe deu de cara com a minha madrinha e perguntou a ela se uma mulher havia entrado na casa. Minha madrinha, confusa, disse que não, mas que estava indo atrás de uma mulher de branco que tinha visto dentro da casa. Ou seja, as duas viram a mesma mulher em lugares diferentes. Depois disso, a mulher desapareceu. Mesmo eu não tendo nenhum tipo de crença, essa história me arrepia muito. Recebi esse relato no e-mail e foi enviado por uma pessoa que pediu para não ser identificada. A Sombra O relato que irei contar aconteceu comigo e confesso que não me recordava a data do ocorrido. Daí eu perguntei à minha prima, que também presenciou, e ela disse que isso aconteceu no ano passado, ou seja, 2021. O meu avô materno tem uma chácara e, aos finais de semana, a minha família toda costuma ir para lá. Há muitas camas na casa, mas eu e a minha prima, por sermos muito próximos desde a infância e termos quase a mesma idade... Preferimos dormir juntas na mesma cama. Nesse dia em questão, estávamos na parte de baixo de um beliche em um dos quartos juntamente com outras pessoas no cômodo. Todos da casa estavam dormindo, exceto eu e minha prima. Estávamos acordadas assistindo um vídeo no YouTube quando, involuntariamente, eu olhei à minha frente e vi, no meio da escada do beliche, uma sombra de formato humano. O tamanho era de uma pessoa alta, normal. Mas o que chamou a atenção foi a cabeça. Aquilo tinha uma cabeça bem maior do que uma pessoa normal costuma ter, além de ser bem redonda. Sem desviar o olhar da sombra, chamei a atenção da minha prima que estava ao meu lado e disse para ela olhar para frente. Lembra exatamente do que eu disse. Rafaela, Rafaela, olha lá. E a cutuquei bruscamente. Nesse momento, ela olhou na direção que aquilo estava. Acompanhamos com o olhar a sombra passar na nossa frente. Na hora, não sentimos medo, acho que devido ao choque. Mas, hoje em dia, eu não consigo olhar muito tempo para o quarto em que vi a sombra e nem fico lá sozinha, principalmente à noite. E assim que nos acalmamos, eu perguntei a essa prima o que ela tinha visto. E ela descreveu exatamente o que eu vi. E olha que eu nem tinha contado a ela o que eu tinha visto. Depois desse dia, ela relata ter visto sombras e vultos. Sempre que vamos falar daquela sombra, nos referimos a ela como o cabeçudo. Recebi esse relato no direct do Instagram. Foi enviado pela Ana Júlia. O Espírito que Perturba as Grávidas da Minha Família Esse relato que vou contar aconteceu comigo há uns seis anos. Em 2016 tive gêmeos, o Mateus e o Marcos. Foi uma gravidez difícil, pois vivia doente e no quarto mês de gestação tive que ficar internada em uma maternidade na capital do estado e fiquei lá até dar luz, que aconteceu quando eu estava no sétimo mês de gravidez. Foi um período muito difícil para mim, pois além de estar doente e grávida, Ainda ficava sozinha na maternidade por muitos dias, pois os meus familiares são do interior do estado e não tinham condições de se manter na capital para me acompanhar. Bom, quando eu estava no sexto mês de gravidez, começaram a acontecer coisas muito estranhas comigo. Eu passei a ver uma mulher negra, magra e com um vestido antigo, na altura do joelho. Ela entrava no quarto, ficava de pé no leito, e me olhava. E eu ficava aterrorizada. Ela não me fazia nada. Mas eu não conseguia me levantar ou gritar. E eu tinha uma sensação de sufocamento. Para o meu desespero, ela passou a me visitar todas as noites. Eu já não comia, não dormia. Vivia apavorada. E passava por tudo isso em silêncio. No sétimo mês... Eu estava dormindo quando acordei com o barulho de alguém subindo no leito. Quando abri os olhos, ela estava lá, deitada comigo no mesmo leito. Isso foi demais para mim. Senti um frio inexplicável junto com uma sensação de morte. Eu não conseguia nem gritar por ajuda. Essa situação se manteve por horas até que, pela madrugada, uma enfermeira entrou para dar medicação a outra paciente e foi me perguntar se estava tudo bem. Segundo ela, eu estava de boca e olhos abertos. Aí, quando ela me tocou, percebeu que eu estava ardendo em febre. Nesse momento, eu percebi que aquela mulher que estava deitada comigo havia sumido. Me levaram para outra sala, examinaram e fui submetida a uma cesariana de emergência. Meus filhos prematuros precisaram de cuidados e eu fiquei inconsciente por alguns dias. Graças a Deus, me recuperei e meus filhos também embora um deles tenha nascido com uma deficiência. Quando tive alta, voltei para o interior e, já em casa, chamei a minha avó e contei para ela tudo o que havia acontecido, já esperando que ela não acreditaria em mim. Tão grande foi a minha surpresa quando ela, não só acreditou, como também me contou uma história que é um segredo de família. Ela me contou que, há mais de 85 anos, uma mulher chamada Joana, também da nossa família, morreu de parto juntamente com seu filho. Pois naquele tempo os partos eram feitos em casa por uma parteira, pois não havia hospitais como hoje em dia. E a partir de então, essa mulher começou a perturbar as mulheres grávidas da nossa família. Muitas sentem apenas frio e mal-estar. Outras, como foi no meu caso, são visitadas, perturbadas e atacadas por ela até o dia do parto. Depois que tive meus bebês, nunca mais vi ou senti a presença da Joana. E assim como todas as grávidas antes de mim, tenho que guardar esse segredo. Esse relato foi enviado no Telegram pela Claudinice. Sou nascido e criado em uma das capitais do Sudeste e alguns dos relatos que tenho para contar se passam aqui mesmo e outros na terra natal da minha mãe, sendo ela de uma pequena cidade de um estado vizinho. A princípio vale informar que sou cristão de berço e meus pais se converteram em sua adolescência. Eu nasci na igreja, mas confessei a minha fé aos 12 anos de idade. Hoje tenho 23 e sigo firme na minha fé. Não me considero uma pessoa de alta sensibilidade espiritual no que tange ao sobrenatural, tanto que as histórias a seguir não foram vividas por mim, mas todas marcaram a minha vida tão profundamente que lembro de cada detalhe das narrativas. O Cavaleiro na Escuridão Isso aconteceu no fim dos anos 60, no interior de Minas Gerais. Essa história foi relatada pela minha avó materna, Nessa época, minha mãe não era nascida, e meu avô era um comerciante de certa influência na região. Sempre muito destemido e, a meu ver, até um tanto arrogante. Passava a maior parte de seus dias cavalgando entre os povoados vizinhos, levando mercadorias para vender, sempre ostentando na cintura um facão e um revólver. Em um fim de tarde, após concluir o um negócio numa cidade vizinha, ele foi convidado para passar a noite na casa de um parente e partia apenas pela manhã. Porém, tomado pelo sentimento de orgulho e não querendo ter que dever algum favor a alguém, recusou a oferta, selou seu cavalo e partiu já quase escurecendo. Mesmo sendo um povoado vizinho, a distância que deveria ser percorrida não era pouca. A viagem duraria pelo menos três horas. A estrada pela qual ele seguiria a viagem não era regular, possuindo vegetação alta em quase toda a sua extensão e cobria a luz da lua deixando pouquíssimas clareiras que se alternavam pelo caminho. Como era de se imaginar, numa estrada secundária no interior do país nos anos 60, não havia iluminação pública. Era nítido o quão perigoso o caminho era, mas mesmo assim ele insistiu montando em seu cavalo, e adentrando a estrada em meio à mata. Com o passar das horas, e seu destino ficando mais próximo, mais ou menos pela metade do caminho, ele se aproximou de uma clareira, onde a estrada se afunilava. Foi ali que ele notou uma figura ao longe. Era como uma sombra afundada na penumbra, que tinha a forma de um homem alto que vestia roupas pretas sobre um cavalo negro, como a escuridão. Ao se aproximar um pouco mais, a imagem foi ficando mais nítida e ele teve certeza de que se tratava de um cavaleiro. Colocou a mão sobre a arma e continuou a se aproximar até que, em determinado momento, seu cavalo simplesmente parou e se recusou a seguir em frente. Nesse instante, sentiu um frio tomar conta de todo o ambiente e um calafrio subiu pela espinha. A criatura, que até então estava imóvel, soltou uma gargalhada <risos> e num único ato moveu o cavalo em direção ao meu avô, que incrédulo, num ato de desespero, deu meia volta no cavalo e correu o máximo que pôde, esquecendo até de sacar sua arma. Após cavalgar em direção e sem olhar para trás por alguns minutos, Finalmente teve coragem de checar para ver se aquela coisa ainda o perseguia, constatando então que na fuga havia se perdido. Seguindo um pouco mais, chegou na entrada de um sítio onde viu alguns lampiões acesos. Entrou e pediu abrigo ao dono. Um senhor muito bondoso que consentiu e o acolheu por aquela noite. Sem dormir um só segundo, meu avô se levantou assim que amanheceu. Agradeceu a hospedagem e partiu em direção a seu povoado, contando esse relato somente para minha avó. Passando posteriormente pelo trecho do encontro macabro, perceberam que estavam sob pés de gameleira, que localmente é conhecida como a árvore em que o diabo repousa embaixo. A CRIATURA DA NOITE Esse relato se passa em 1994, na cidade em que moro atualmente. Na época, meus pais eram recém-casados e muito novos, tendo meu pai 24 anos e minha mãe 23, e nessa época assumiram a liderança do grupo de jovens da igreja. Sendo muito ativos e amados por seus liderados, a nossa casa sempre estava cheia, mesmo antes de terem seus filhos isso se manteve por muitos anos, até mesmo após meus pais deixarem a liderança de jovens para assumirem outros cargos. Essa história foi vivida por um rapaz que chamarei de Edgar. Na época, ele tinha 17 anos e era um ex-usuário de drogas que havia se convertido. E a muito custo e apoio da igreja conseguiu se recuperar, se juntando ao ministério. Posteriormente, ele se tornou um grande amigo do meu pai, e essa amizade dura até os dias de hoje. Edgar pertencia a uma família desestruturada. Por isso, aos 18 anos, arrumou o um emprego e deixou a casa dos pais, alugando uma pequena kitnet num bairro humilde aqui na minha cidade. Certa noite, após chegar do trabalho, caiu uma forte tempestade com raios e trovões. E por isso, ele decidiu que ficaria em casa e não sair mais. Foi então tomar um banho para se preparar para dormir. No meio do banho, o fornecimento de eletricidade da região caiu, deixando a casa no completo breu, sobrando como única fonte de luz a área externa. Foi então que, pela báscula do banheiro, ele avistou uma silhueta o encarando, a cerca de 20 metros. Era uma criatura humanoide de mais ou menos 2 metros de altura, com olhos escarlates, que se destacavam na escuridão da noite. Era possível notar que a criatura também possuía um único chifre centralizado em sua testa. Num ato de urgência, trancou o chuveiro, colocou uma roupa e saiu de casa o mais rápido possível. Se encaminhou para o topo do monte perto dali, onde costumava orar, e nessa altura a chuva já havia cessado. Quando chegou no topo do monte... Um forte vento se abateu sobre o local e a vegetação de capim alto se deitou em função da forte ventania. Foi então que ele pôde ver, marcado na vegetação, passos lentos que vinham em sua direção. Muito assustado, ele rapidamente desceu o relevo até chegar aos pés do monte. Ajoelhou-se pedindo misericórdia e proteção a Deus. Naquele instante, tudo se acalmou. E olhando para trás, já não havia mais nada. Retornou para casa tranquilo, apesar de assustado. E embora tenha passado algumas noites em claro devido ao ocorrido, nada parecido voltou a acontecer. Cerca de 12 anos depois, quando eu tinha 7 anos, ele me contou essa história. Lembro que fiquei muito assustado. Perdi o sono por umas 3 noites e tive que dormir com minha mãe até conseguir superar o medo. Anos mais tarde, eu entendi que mesmo que essas experiências tenham sido muito traumáticas, elas foram instrumentos divinos. Acredito que Deus nos mostra através dessas histórias que seu zelo por nós é imensurável e que batalhas ocorrem ao nosso redor, mas que o mal não pode nos atingir. Recebi esses relatos no e-mail. Estes foram os relatos de hoje. Eu quero mandar um alô especial aos apoiadores do podcast, que é o Marcos Roberto, Ricardo Cidade, Joanes Castro, Carolina Ferrato, Luiz Bonani, Maria Renata, Felipe Ramos, Patrícia Bude Tiago Carvalho, Tainá Soares, Cleuda Santos e Carolina Araújo. Muito obrigada, pessoal. E quem quiser ser também um apoiador financeiro entre lá no site do Apoia que é apoia.se/assustadoramente ou através do Pix que é o assustadoramente@outlook.com Gente, muito obrigada a vocês que estão me marcando lá na retrospectiva do Spotify. O ano tá voando, né? Que parece que foi ontem que vocês estavam me marcando. Hoje me assustei já com as marcações, muito legal. Podcast crescendo muito. Muito, muito, muito obrigada por vocês ouvirem, gostarem desse trabalho, que dá trabalho. Gente, os episódios estão um pouco curtos porque estou um pouco apertado finalizando esse semestre da faculdade. E por isso, no final, aqui, depois que eu terminar de falar, vai começar um, uma coisa nova aqui, que eu tinha gravado. Então eu vou colocar... É um pouco diferente do que eu tô habituada a gravar aqui pra vocês. Eu gravei pro YouTube, que eu tenho um canal lá, flopado, por sinal. Então, assim, eu tô fazendo umas coisas que eu não faço aqui pra ver se chama atenção. Porque não tem, não tem, tá flopadíssimo, então se você estiver é, ouvindo, vai lá seguir, dá esse apoio É falando de lugares assombrados, e eu nem faço muito aqui, é porque a maioria dos lugares famosos, assombrados, é tudo fora do Brasil E eu não sei nem pronunciar esses nomes, falar a verdade, eu passo vergonha, eu tenho que pesquisar lá no Google como que pronuncia Eu vou lá no YouTube pesquisar pra ver como que a pessoa pronuncia, que eu não sei pronunciar esses nomes, né? E é isso pessoal, eu espero que vocês gostem, as férias estão chegando e eu vou tentar fazer episódios mais longos para vocês, assim meia hora no mínimo, que eu sei como é bom você dar o play e fazer suas coisas sem ter que voltar no celular e mudar de canal, procurar uma outra coisa. Agora em dezembro, eu acho que dia 19, o podcast completará 3 anos de existência e eu estou preparando uma surpresinha para vocês, se tudo der certo vai ter uma coisa bem legal para vocês. Então vamos torcer para dar certo. <risos> e é isso pessoal, até o próximo episódio. Entre lá no grupo do Telegram, siga o Instagram. Os links estão aqui na descrição do episódio. Até a próxima quarta. Cético ou não, é fato que hospitais são assustadores. Talvez sejam os longos corredores ou aqueles quartos claros junto com o odor etílico inconfundível que desperta em nossa mente o temor da doença e da morte. Seja o que for, há algo neles que desperta vibrações assustadoras. O hospital Old Change preenche todos os requisitos. Está abandonado e, de acordo com alguns relatos, possivelmente é assombrado. E por isso é considerado um dos locais mais assustadores de Singapura. O agora extinto Hospital Change foi construído em 1935 pelo governo colonial britânico, como parte do acampamento militar na área de Change. Incluía dois edifícios militares, blocos 24 e 37, que fazia parte de uma espécie de quartel, que abrigava os engenheiros reais do exército britânico. No entanto, o apogeu do hospital durou pouco. Com o terreno sendo tomado pelas tropas japonesas em 1942 e usado como local de detenção para prisioneiros de guerra. Foi aqui que as coisas começaram a ficar sombrias. Embora o quartel ainda operasse como uma instalação médica para vítimas de guerra e militares feridos, durante a Segunda Guerra Mundial, o terreno foi utilizado pelo Kenpeitai, que era a polícia militar japonesa, famosa por suas técnicas brutais de tortura. Há rumores de que o hospital mantinha as câmaras de tortura de Kempeitai, com base em uma suposta sala com correntes grossas penduradas na parede e pisos manchados de sangue. Com sua história questionável, não é de admirar que o hospital tenha ganhado sua reputação assustadora. Ao longo dos anos, até a independência de Singapura e a retirada das tropas britânicas, o hospital passou por mais mudanças nos anos 70, passando pelos nomes de Hospital Anzuki, Hospital Militar do Reino Unido, Hospital das Forças Armadas de Singapura e, finalmente, Hospital Change. Os serviços médicos também passaram a estar disponíveis para a população em geral, e não só apenas para militares e seus familiares. No entanto, a estrutura do hospital não era um bom exemplo de acessibilidade. Os pavilhões eram separados por encostas e colinas íngremes, o que dificultava a circulação pelo local, e isso impedia a execução eficiente dos serviços. As operações foram encerradas oficialmente em 1997, após a fusão com o Hospital Toapaiô, para formar o Hospital Geral de Chende os corredores que antes eram percorridos por funcionários e pacientes se tornaram alvo de invasores e vândalos, marcando o início de sua nova identidade como Old Change Hospital. O Old Change Hospital está repleto de histórias e acontecimentos ao longo dos anos. Como se não bastasse a entrada de pessoas para vandalizar o espaço, começaram a surgir rumores de que satanistas estavam usando os quartos como locais para práticas demoníacas. Naturalmente, começaram a circular rumores de que o hospital era assombrado. Assombrados por sua história, os edifícios decadentes agora são povoados com fantasmas de soldados japoneses, pessoas executadas durante a ocupação e pacientes que morreram ali. Dizem que os corredores são assombrados por um homem velho que anda sem rumo, desaparecendo e desviando a vista. Uma mulher também foi observada em vários quartos. As crianças fantasmas vagam pela antiga ala infantil. E soldados japoneses ensanguentados e quebrados também foram vistos. Grandes explosões e gritos inexplicáveis também são ocorrências comuns. Por ter essa fama de mal-assombrado, os terrenos foram usados por produtoras como cenários de filmes e programas de terror. Embora nenhuma dessas histórias possa ser verdadeiramente verificada, não podemos negar a emoção de ouvi-las.